0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tommi, onko lokaatiolla mitään
1: väliä ravintola
0: suhteen? On sillä väliä. Sanotaanko näin, että jos olisit kysynyt tuon kysymyksen 15 vuotta sitten, niin olisin vastannut siihen, että se on ihan kaikki kaikessa. Et se on niin kuin enemmän kuin tärkeää Suomessa, kun pistetään ravintolaa pystyyn, niin lokaatio.
1: Vau, 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 vau. Nyt mä heti keskeetän Silloin, kun demo perustettiin Uudenmaan kadun, niin se on semmoinen trash-baarikatu. Ei siinä ollut kuin kaljakuppiloita. Oli ja... siellä
0: pornokauppoja ja niin. kaikkea siistiä, mutta se nimenomaan perustuki siihen, koska mehän haluttiin avata ravintola, mikä ei oo niin ilmiselvä, että se myy erittäin laadukasta ruokaa juomaa ja palvelua, vaan me haluttiin olla vähän semmoinen UG, pikkasen salaperäinen, vähän, vähän outo
2: Kuuntelet kovaksi keitätyt podcastia. Tämä on sarjan toinen tuotantokausi ja tällä kertaa huippukokit Henri Aleen ja Tommi Tuominen kertovat, miten suomalainen huippuravintola perustetaan. Miten ravintolaprojekti etenee ideasta ruokalistojen tekoon, rahoitukseen, markkinointiin ja mitä sudenkuoppia ravintolan perustamisessa ylipäätään on. Tervetuloa mukaan seikkailuun. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana on Gigantti. Yksi ravintolan perustajien suurimmista päätöksistä on sijainnin valinta. Tällä kertaa kokkimme kertovat omia kokemuksiaan siitä, minkä verran merkitystä sijainnilla on ravintolan menestykselle.
0: Mun mielestä ei ole enää nykyään ihan niin paljon merkitystä. Mä luulen, että se liittyy siihen, että ihmiset on matkustellut aika paljon ja huomannut reissuillaan, että hyviä ravintoloita – joutuu usein etsimään vähän kauempaa. Että ne ei ole kaikki ihan siinä niin rautatieaseman kupeessa – niin kuin aikaisemmin ehkä Suomessa oli totuttu. Et vaatii hiukan vaivannäköä ja matkantekoa, mutta se usein – palkitsee aika hyvällä tavalla. Ja sitä kautta ehkä se lokaatio ei ole enää ihan niin tärkeätä Suomessakaan.
1: Niin ja sitten mun mielestä itse asiassa tuli mieleen, niin on se, että aika usein se matka jo sinne ravintolaan – niin voi olla hyvin
0: mielenkiintoinen. Usein on, niin, varsinkin, jos on niin. liian. Joo,
1: mun, mun pakko sanoa, että yksi tämmöinen jännittävä lokaatio oli kyllä itselle toi Espanjassa aikoinaan tämmöinen El Bulli-ravintola, mihin siis ajettiin varmaan puolitoista tuntia rannalle, keskelle aika ei mitään, ja se vuoristotie, mikä sinne vei, oli niin mutkikas ja kapea, että kaikki taksikuskit ei lähtenyt ajamaan sitä. Ja silloin mä mietin, kun pimeässä sille ollaan millä hemmetin siellä Tibitsalla 300 sinne se kuski vetikin, niin se oli oikeasti semmoinen, että oli, että ei perskele, että jos tästä matkasta selvi hengissä, niin kyllä se ruokakin maistuu hyvältä. Se oli oikeasti aika hurja se, se mesta silloin, eikä se nyt ole mikään älytön, mutta oli se kyllä, oli se kyllä kova. Mutta tästä lokaatista mä vähän sunkaan samaa mieltä, että jos sulla on timanttinen idea, sä teet hyvää juttua, niin oikeasti erottuvaa, niin Silloin voi olla jopa etu, että se paikka ei ole missään
0: tunnetulla keskustalueella. Joo, kyllä. Et sanotaanko näin, että eristynein paikka, missä mä oon käynyt, niin on tämä nyt jo suljettu fe-viikken Ruotsissa, mikä on siis ooren liepeillä oleva. Oorasta piti ajaa semmoinen reilu puoli tuntia autolla ihan keskelle metsään, kun keskellä ei yhtään mitään. Vanha, vanha maatalo, Mihin on tehty sitten aivan upea ravintola ja muutama huone, missä sitten voi majottua, koska sieltä ei pääse keskellä yötä oikeastaan mihinkään pois. Siinä vaiheessa, kun illallinen on syöty, niin saat jumissa siellä keskellä metsää, niin sun, sun oikeastaan ainoita älykkäitä vaihtoehtoja on sitten jäädä yöpymään sinne. Ja se on tosiaan hyvin eristyksessä ulkomaailmasta. Varmaan ihan törkein, siis. Se oli Todella upea kokemus. Kaikin puolin ei, ei siinä mitään, mutta voin vaan kuvitella, että sinne kun koetat sitten pysyvää henkilökuntaa palkata, niin ei ole muuten ihan helpporasti.
1: No ei varmasti ole, ei varmasti o kyllä. Varsinkaan siellä se vapaa-ajan viihdyk No mä en usko, että niin hirveästi oli vapaa Ei se varmaan vapaa aika kauheasti Niin, että ei tarvitse miettiä. Onhan näitä veden alla ja missä kaikkialla näitä ravintolaita perustettu, mutta ehkä riippuu vähän liikeideasta. Että se, että jos on niin katu, jopa ihan ok-mestan, niin mikä tarjoaa volyymillisesti edukka, edukkaampaa ehkä ruokaa, niin, niin toimii ehkä ihan siihen samassa, kun se on vähän syrjässä, niin jatkuu destinaatiomesta, mihin sun pitää tehdä vähän matkaa. Tietysti se, että sä pääset sitten, niin kun sä tarpeeksi julkisuutta silleen, että jengi löytää sinne, niin se on sitten ihan juttu erikseen. Mutta mun oma fiilis on se, että lähiö-mestat tulee nousee kovasti tulevaisuudessa. Ihan varmasti, mä oon täysin samaa mieltä. Sitten on toinen juttu tämä, että nyt kun on sitten vähän lokaatiotakin, ja siellä googlaltu, myydään ravintolaa ja näin poispäin, niin mitä kaikkea oikeasti tarvit? Ja se ei ole muuten mikään ihan pikkujuttu, mutta ei se nyt niin vaikea ole.
0: Mm, mitä tarvitset? Niin
1: viranomais?
0: Aa, siis lupia ja lupia papereita ja... ja lomakkeita ja niin. kaikkea tätä. Joo, sehän on siihen suohon, kun ensimmäistä kertaa uppoo, niin se kyllä tuntuu siltä, että sieltä ei ylösnousta ikinä. Se on totta. Mutta tosiaan, joo, kannattaa olla silloin verottaja
1: tietysti. Pitää aina huoleen ommista ei kannata siitä stressata. Ihan varmasti vie, mitä
0: tarvitaan. Joo, ja siis verottaja ei kyllä sua unohda. Vaikka ei. perhe ja kaikki muu unohtaisi, niin verottaja ei unohda ei. koskaan. Niin siitä ei kansi stressata. Mutta tosiaan… Eläketurvatto on
1: esimerkiksi yksi juttu, mikä kannattaa ottaa huomioon, ihan oikeasti kannattaa ottaa, koska kyllä sanoin, että jos sen 20-30 vuotta hommia, että on maksanut kunnon eläkettä itsellesi, niin
0: voi pikkasen kirpasta. Joo, se on Suomessa yrittäjän asemassa hiukan erikoinen asia, mistä ei oikeastaan ikinä puhuta mitään, niin sähän saat eläkettä just tasa sen mukaan, kun sä, kun, kun sä olet itsellesi maksanut, mm-hmm. ja se käsittääkseni edelleenkin aika usein on aika pieni summa, mitä yrittäjät mm-hmm. itselleen maksaa. Mä en tiedä, kuvitteleeksi yrittäjät, että ne ei pääse koskaan siihen eläkeikään vai mikä se juttu Mut on. Ihan mutta ihan
1: loogistahan se olisi.
0: No kyllä joo, kyllä. Kyllä kokkeen 56 Niin en nyt välttämättä veto itseni puolesta löisi.
1: Niin, mutta sitten tämä on musta mielenkiintoinen elintarvikehuoneisto. Eli kun löydätte mestaa, niin se pitää olla elintarvikehuoneistoksi luokiteltu paikka. Se ei riitä, että taloyhtiö tai koko sitä vuokraa sille, että siinä lukee, että tämä on elintarvikehuoneisto. Ja sitten se lukisi vielä tuolla viraston, mikä ruokavirasto sanoisi nyt toi se virallinen nimi paikalle. Mikä? Valvira? Niin. Evira? Evira, niin. Tai että siellä lukee myöskin, että se on elintarvikehuoneistoksi luokiteltu. Nämä kaksi ei vielä riitä siihen. Sen pitää myös olla rakennusvalvonnassa merkitty elintarvikehuoneistoksi. Eli se, että kahdessa paikassa
0: lukee, niin se ei riitä. Ja tässäkin käsittääkseni on itse asiassa kaupunkikohtaisia eroja vielä. Onko? Et se on vähän virastoista ja niiden työntekijöistä kiinni, että kuinka vaikea prosessi tämä elintarvikehuoneistoksi ilmoittautuminen on.
1: Mutta siinä oikeasti kannattaa olla tarkkana, että jos nyt lähtee etsimään, niin et se, että joku sanoo joku Matti Möttönen, joka välittää kämppiä, niin on sille, että Joo, joo ei, kyllä tässä on tuo Masa pitänyt nakikiskaa viimeiset 25 vuotta. Niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että siihen teikäläinen saa laittaa kuppilan pystyy
0: virallisesti. Ei, ei. Ja mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen. Ei, siis sehän on hienoa vai, jos Masa on pystynyt lentämään tutkaalla 25 vuotta. Mutta.
1: On, on, mutta se, se ei aina mennä. Joskus oli tämmöiset, on no, vakiintunut paikka tai muuta, mutta kyllä ne kannattaa oikeasti selvittää niin kuin aika, aika tarkka. Sitten mun mielestä toinen, mikä on hauska homma, niin on tämä suomalainen paskahuusikulttuuri, eli vc tilat Joo, se on kyllä, siinä pystyy ajautumaan huikeisiin ongelmiin. Kyllä, eli uskokaa nyt, älkää. Teillä on ruokalista, teillä on vähän henkilökuntaa, teillä on budjetti.
0: Design-valaisimet on design Uniformut on ihan
1: viimeiset Uniformut päälle. on vimottes päälle, on prodeerattu takki, missä lukee teidän nimi rinnassa. Ja sitten sinne tulee, kun te avaatte sen paikan, niin tulee terveystarkastajat. No morro, morro, että katsotaan noi vessatilat. Niin tosiaan tämä on hyvä huomioida, että miten ne menee. Eli jos sulla on enintään kuusi asiakaspaikkaa, niin ei tarvii vessa. Sitten on 7-25 asiakaspaikkaa. Niin tarvitte yhden naisille istuimen, yhden miehille. Sitten kun onkin 51-100 paikkaa, niin naisille tarvitaankin kolme istuinta. Miehille yksi istuin, yksi pisuaari. 101 paikkaa, joista 50 paikkaa, naisille neljä istunta, miehille 1 plus kaksi ja tälleen tämä sitten menee
0: tässä, mutta nämä pitää oikeasti hoitaa. Joo ja näiden lisäksi vielä näiden WCiden pitäisi olla liikuntaesteisille myöskin tarpeeksi isoja ja toimivia niin, että heitäkin pystytään palvelemaan ja jos tälläkin puolella tulee ongelmia, niin siellä vedetään henkselit yli lupiin.
1: Niin. Eli kannattaa olla. Sitten on, hei, tämä on hauska juttu, tämä musiikin käyttö, eli, eli siis teosto. Eli teostollehan pitää maksaa vuosikorvausta, tai sitten onko Spotifylla nykyään on tämä niinku Spotify for Business sun muuta. ja muuta. Tämä edellisen paikka, tämä on musta hauska tarina sinänsä, että Tota, ekaa ja Etelärantaa kun avattiin, niin meillähän tämä säveltäjä Tuomas Kantelinen teki ihan mielettömän soundtrackin, mikä nykyään se tällä täällä uudessakin Finjäävelissä. Kyllä. Ja, tota, ja siellähän sitten teoston joku salainen agentti Maxwell Smarttini tuli sinne pyörii, että niin, että teillä ei ole teoston näitä maksuja maksettu. No ei ole, ei me käytä mitään teoston musiikkia. Meillä on oma musiikki tämä mikä on meitä varten sävelletty. Okei, okay, joo, joo. Sitten se pyöri siellä ulkona pihalla ja meni niitä seiniä pitkin kuin salainen agentti monta päivää. Ja hän kuuli, että radio soi täällä. No kai se nyt jossain täällä kerroksessa soi tässä hotelli. Ja sittenhän me jouduttiin ihan säveltäjältä itseltänsä. Hän lähetti sitten tänne, että hei, että tällä paikalla on täys oikeus hänen musiikkiinsa ja hän omistaa omaan musiikkiinsa täydet worldwide oikeudet. Ja sitten me saatiin vähän, päästiin tästä niskalenkistä. Mutta mä siis, mun mielestä teosta on hemmetin hyvä, että pitää näistä oikeuksista huolehda.
0: artisteille pitää maksaa heidän työstä ehdottomasti. No
1: on alkoholiluvat, Oi, vanha juttu. suosikki. Ja nehän vaatii kans. Mä en niistä niin
0: paljon tiedä, mulla on kollegat, niitä enemmän mä hoitanut, mutta. en alkoholin alkoholiluvathan on siinä mielessä hauskat, silloin kun demoa perustettiin, Joo. niin – niin tota, sinne, sinnehän pitää olla kaikki nämä vastaavat valvojat ja, mm-hmm. ja sitten vastaavan valvojan sijaiset ynnä muut, ketkä pitää olla aina paikalla, kun anniskelua tapahtuu. Ja tota, sitten kun meidän tarjoilijapoppuota sinne kasattiin, niin kävi ilmi, että meillähän ei ole nyt ketään, kenellä riittää sitten koulutus tähän vastaavaan valvojatitteliin. Että mitäs nyt tehdään, että meillä ei ole niin kuin, ei me saada lupia, jos ei meillä ole valvojaa ja sitten – hetken pohdittua, niin muistin, että mähän olen itse käynyt tällaisen aikanaan kokeellisen <laughs> uuden koulutusmenetelmän, missä kävin niin onnellisesti, että mä olen siis valmistunut tarjoilijaksi ennen kuin valmistuin kokiksi. No, se, se oli tämmöinen kolmen vuoden koulutuskokeilu. Oikeasti. Sitten kun vähän kaivelin, niin multa itseltähän löytyi kaikki nämä koulutukset ja muut, mitä tarvitaan siihen, että mä pystyin olemaan meidän anniskelun vastaava valvoja ja saatiin lyötyy mun, mun tota nimet sinne papereihin ja sitä kautta se hakemus eteenpäin. Ja siitä huolimattahan se meni niin tiukalle, että kun demo avattiin 23. päivä tammikuuta, niin 22. päivä ei ollut vielä lupia missään, ei, ei niin näkynyt mitään. Ja sitten vaan päätettiin, että nyt otetaan riski, käydään ostamassa kaikki loputkin alkoholit. Me oltiin jo tilattu siis jotain niin kuin valmiiksi odottamaan meitä, että me haetaan nämä. Ja sitten 23. päivä, kun koitti, niin aamulla soitettiin sitten taas. Me oltiin soiteltu sinne aika paljon, että olisiko nämä meidän luvat jo tullu Ja varmaan soiteltiin niin paljon, että se meidän paperi nousi sieltä pinon alimmaisesta – vähän ehkä vauhdikkaammin sinne pinon päälle. Ja 23. päivä aamulla sitten oli, että no joo, jos tuutte hakemaan puolen päivän jälkeen tänään nää niin saatte leiman tuohon ja näin. Niin sittenhän me siinä hypättiin pakettiautoon puolelta päivä ja ajettiin sinne pääkallon paikalle hakemaan alkoholiluvat ja leimat ja sen jälkeen sitten juomat taloon. Ja saatiin ne vielä illaksi kylmäksi. Kerran. Eikä. Kyllä.
1: Meillähän oli tämmöinen story, no tätä en nyt kumpikaan sano nimeä, koska Messi ettei halua kuulla, mutta meillä on kaksi Suomen tunnetonta sommelieria talossa, josta toinen opetti, opetti jopa tota, niin alkoholia asioita ravintola-alan oppilaitoksessa. Kävi vetämässä tunteja. Niin siis erityisasiantuntija. Erityisasiantuntija. Ja kun oltiin avaamassa, niin selvisi, että kummallakaan ei ole anniskelupassia. No sitten soittoa, että nyt jumalauta pikana, niin kuin pitäisi saada. ja... Molemmat huippualan ammattilaiset jähtivät suorittamaan tätä kyseistä passia. Sitten ne haakaan päin. Kumpikaan ei päässyt läpi. <tuhu> <tuhu> Sieltä tuli hattu kädessä meidän suuret viininkurut ja hylsy tuli molemmille. Ja tota, sitä sitten väännetti. Onneksi meillä löytyi siihen alkuun sitten. Sitten porukkailla oli nämä anniskelupassit ja he saivat sitten suoritettua nämä, mutta Musta se on niin hauskat että hetkonne. Miten sitten sommelierit oli mehukattia siinä sitten ensimmäisen viikon vai- no, vähän mehukattia meni, mutta mua eniten se, että toinen opetti täällä kyseessä oppilaitoksessa oppilaille näitä asioita, mutta hän ei itse päässyt läpi sitä kurssia. Mutta se on välillä, ei se. Samahan tappelu mulla oli ton ee, hygieniapassin kanssa ja koska mä olin
0: kanssa valmistunut jotenkin sillä tavalla, että niin siis niin aikaisin valmistunut, että sulle ei ollut. virallista passia ole.
1: Juuri ja. näin. passi Ja mä silloin jopa kirjoitin Helsingin Sanomiin tästä, että on tää nyt saatana, että 10-15 vuotta alalla ollut ja ei saisi tehdä töitä. Ja joku muu saa sen takia, että silloin kun passi Ranskassa pistettäisiin kaikki huippuravintoloiden vanhat kokit silleen, että sori, nyt Jean-Michel, mutta sä et saa koskea enää mihinkään raaka-aineisiin, koska sä luette aj- ajokorttien ruoanvalmistukseen. niin siellä olisi varmaan niin kuin ollut semmoinen oikeasti rajat pystyssä tittelit pois. Mutta sitten monen soiton kautta painosti ja lopuksi sain tämän kyseisen instanssin toiminnanjohtajan kiinni Mallorkalta golfkentältä, josta hän ohjeisti minua, minua sitten tässä asiassa. Ja itse asiassa mulla oli tämä passi, mutta kyse ravintolakoulu, mitä olin käynyt, ei ollut säilyttänyt dokumentteja tarpeeksi pitkään, mistä pystyttiin todentamaan, että mulla on se, jonka takia sitten oli tämmöinen vastaanottamisvelvollisuus, mihin mä vetosin, jolloin mä sitten sain sen. Eli se oli tämmöinen Ben Madlock tyylinen salapoliisitappelu, mutta näihinkin siis kannattaa nyt ottaa aikaa, ihan oikeasti. Että jos mennään kuppilaan perustaan, niin... Jos nyt aloittaa sen paperihomman eikä ennen tehnyt, niin hyvin on mahdollista, että 2025 on ravintola auki. Kyllä. Kaiken näköistä lomaketta
0: ja lappua pitää täyttää. Nykyään siinä on kyllä hyvin paljon enemmän avustusta. On, on, siis löytyy tarkat ja hyvät ohjeet netistä ja kaikki on siinä mielessä aika paljon helpompaa kuin aikaisemmin.
1: On, on ja siis kyllä ihan niin kuin Eviran ja muiden kanssa, niin pakko sanoa, että homma toimii huomattavasti paremmin kuin silloin 15 vuotta sitten, kun itsellä oli pinnaa ja vitutti muutenkin kaikki eniten, niin se, että ihmisiä he vainovat.
0: Mutta mitä sitten, jos siirrytään viranomaisopimuksista ja ilmoituksista vähän lähemmäs omaa pesää? Säkin tuossa tota, viittasit jo muutamassakin puheenvuorossa siihen, että sulla on yhtiökumppaneita ja ihmisiä, kenen kanssa pyörität näitä ravintoloita, niin sitten keskinäiset sopimukset heidän kanssa, eli niin sanotut osakassopimukset.
1: Joo, ehdottomasti
0: turhia, koska friendinkaan kun
1: tehdään, niin mitään ei voi sattua, koska te olette day, tiedätkö? Jos se on sama se naimisiin tai jotain, niin se on forever. Niin, kaikki voidaan aina sopi puhumaan. Se on forever love. Eli mun mielestä ehdottomasti osakassopimukset on todella, todella, todella tärkeä juttu. Mä en tiedä, miksi se Suomessa... Usein kootaan, että se on niinku epäluottamuslaus, että epäiletkö sinä minua, kun minä haluan – sinun kanssa
0: jonkinnäköisen sopimuksen. Kun sehän on just se, mikä antaa sen työn rauhaa Nimenomaan. selkeä kellään ei ole mitään epäselvää, vaan kaikki on mustaa valkoisella, miten missäkin – tilanteessa toimitaan. Niin. Ja, ja tota, se niin putsaa sen pöydän saman tien. Joo, ja mä,
1: mä suostelen ihan sama. Mitä parempi ystävä, sitä parempi osakassopimus. Kyllä. Ja se antaa oikeasti puhdistaa ilmaa ja siinä kun tulee sitten se, että jollekin iskee joku, joku hulluuskohtaus tai mania tai usein se on silleen, että niinkaan kuin menee hyvin, niin sitä ei tarvita. Mutta sitten kun alkaa mennä taloudellisesti huonommin tai jotain elämäntilanteita, niin yhtäkkiä voi ollakin, että se on se tärkein paperi. Kyllä. Ja siihen kannattaa oikeasti ottaa lakimies ja käydä ne hommat läpi ja tehdä se kunnolla, koska Osakassopimus tosiaan, niin se on mun mielestä, niin kuin, se antaa sen työrauhan. Sen tietää sen, että ok, tilanteessa X tai Y, kun tapahtuu, niin sitten menetellään tavalla chat. Ja se on
0: tosi, tosi tärkeä. Joo, ja silloin ne ystävyyssuhteetkin saattaa jopa säilyä sen niin liikesuhteen ohella pidemmän aikaa. Siis ehdottomasti, ehdottomasti. Se on mun mielestä ihan
1: aivan ehdoton juttu, että kannattaa muistaa sen.
2: Käydään tässä välissä keittiön puolella, missä kokkimme paljastavat jälleen yhden suosikkilaitteistaan. Tällä kertaa lempisauvasekoittimensa. Kotikokkien välineet kalpenevat monesti ravintolakeittiöiden varusteiden rinnalla, vaikka usein kotikeittiöiden laitteet ovat hintalaatusuhteeltaan varsin hyviä.
1: Ihan ehdottomasti maailman paras sauvasekoti. Mikä se sun on?
0: No ei niin tuo, yksi se on luottojuhta Bamiksi.
1: Kyllä, Bamiksi on oikeasti sauvasekottimien... Öö, Rolls Royce,
0: voisiko näin sanoa? Voi, mutta se mikä siinä on jännä, niin siinähän ei ole mitään hienouksia. Ei ole. Siitä puuttuu kaikki nämä niin kuin portaattomat vauhdit ja d vibrat ja muut niin kuin uskomattomat ulottuvuudet, mutta jotenkin se on, se on kaikkein luotettavin, helppokäyttöisin, varma, Kestäviä. kestävä. Mm. Ei siitä oikein niin kuin voi... Miksi pitäisi olla jotain muuta?
1: Niinpä. Ja ihan hima käyttöönkin, niin kyllä, mulla kotona mulla on vaan miksi. No sehän on kotikäytös ikuinen. Niin on. Ja siis rafla käyttöön, jos käytte hankkimaan, niin suosittelen tällä vähän pidemmällä johdolla tai pidemmällä akselilla. Sitähän saa pari eri pituusena. Joo, kyllä. Tota, Mutta tämä myös kestää sitä, että kuumia tuotteita soseuttaa, koska aika monet sauvasekottimet, niin ei oikein sitä meinaa jaksa. Joo, ja se on myös helppo pitää puhtaana. Ei muuta kuin bamiksia kehi. Ihan jokainen sauvasekottimen rakastaja. Ja gigantissahan on hemmetin hyvä variaatio erilaisia bamikse. Oikeastaan se on ihan sama, minkä sieltä valitsee, niin voin taata, että isältä
0: pojalla. Jokaisen tarpeeseen sveitsiläistä laatua. Tässä meidän
1: nauhoittajalta tuli ihan loistava totani, jut- Yle- yleisökysymys. kysymys. Meillä on siis yleisöä täällä yksi ihminen ja häneltä tuli parempi kysymys kuin ikinä. Eli onko lokaationa Suomi hyvä? Herra, Tommi,
0: motherfucking Tuominen. Satentekijä Tuominen vastaa tähän, että kyllä se jollekin voi olla, mutta... Oletko politiikkaan lähtenyt, kun En vielä, mutta seuraavalle kaudelle voisin miettiä sitäkin, jos jollain puolella on hyviä paikkoja vapana, niin otetaan vastaan ehdotuksia. Ei siis, Suomi on, no kaikki tietää, että markkina-alueella erittäin pieni. Volyymit on tosi alhaisia, että kyllä täällä menestyäkseen, niin pitää tehdä joko poikkeuksellisen hyvää, poikkeuksellisen – Hyvin brändättyä. Niin hyvin brändättyä. Hyvin onnistuneessa lokaatiossa, tai pitää olla vaan ihan poikkeuksellisen hyvä tuuri. Et ei tämä niin on tämä vaikeampi paikkana pyörittää ravintolabisnestä, kuin moni muu voisi olla. Se on totta, mutta sitten mä oon myös
1: miettinyt sitä, että jos nyt silleen, niin kuin, ä, Google Mapsilla, se pinni tippuu, pim, niin keskelle Manhattan ja Vetsit, paikan niin kuin ja sanotaan,
0: että – Ei, sä olis ihan kusassa siellä. Niin, tätä mä just tarkoitan. Mutta Elikkä... sitten taas Yhdysvalloissakin, mitä siellä on kiertänyt, niin. Ja mä olet, mitä helvettiä, niin miten ne niin mä No, sä olis ihan kusassa siellä. Että sä edes niille hodari-jätkille siellä kojuissa. No, emme en Suomessa. <laughs> <päin. laughs> Mutta siis esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä volyymi on kautta niin kuin maan erittäin paljon, niin siellähän on täysin luokatonta ravintolatarjontaa niin tosi monessa osavaltiossa, isoissakin kaupungeissa.
1: No, se on ihan totta. Kyllä mä sanoisin, että Suomi on vaikea johtua jo siitä, että meillä on niin paljon asiakaskuntaa, mutta täällä on mun mielestä vähän semmoinen, että keskinkertaisia suorittajia ei ole, vaan se on enemmän niin, että joka sulla menee aivan päin prinkkalaa, tai sitten jos on hitti, niin
0: sulla menee aivan käsittämättömän hyvin. Joo, ja sittenhän täällä on ilmiön nimeltä osuuskaupat, jotka jyrää maakunnissa varsinkin mm. niin voimakkaasti, että sinne on kyllä yksittäisen, yksityisen toimijan aika vaikea päästä tunkemaan väliin. Mm.
1: Niin ja ehkä pitää vaan muistaa se, että kenelle me tehdään, missä meidän ruokkulttuuri menee ja näin poispäin. Mutta en mä lähtisi liikaa siihen, koska kyllä toi Finiävelki on sellainen, että kyllähän täällä näkyy ihan siis sakkia Aivan laidasta laitaan. Ja silloin se laatu ei yhtäkkiä
0: haittaakaan, vaikka ollaankin vähän hintavampia ja laadukas. Joo, ette, kyllä. Mutta siis tämä on just, mä näkisin, että Fini on ehkä sarjassa outoja poikkeuksia.
1: No se on totta. Yksi juttu vielä, mistä näistä lokaatioista tuli mieleen, niin sä kävit siis tämmöisessä paikassa kuin Enigma syömässä. Onko
0: se Espanjassa? Se on Espanjassa, joo. Se on Barcelonassa. Ja täytyy sanoa, että se on ellei koko elämäni mieleenpainuvin ravintolakokemus, niin ainakin top kolmosessa. Se on tota Adrian suvun nuoreman veljeksen paikka, sijaitsee vähän oudossa mestassa. Se on semmoinen niin pikkasen keskustasta sivuun, vähän tavallaan niin teollisuusaluetta, niin kuin roihupelto. No joo, silleen, että siellä on myöskin, niin kuin on asutusta, mutta sitten siinä on teollisuusrakennuksia ja muuta tällaista. Vähän semmoinen shady. shady-nurkka Barcelonassa, missä ei välttämättä pimeällä haluaisi kauheasti yksin kävellä. Niin tota, siinä semmoisen hyvin mitään sanomattoman, huomaamattoman talon kulmasta mennään sisään. Ja sieltä aukeaa aivan käsittämättömän hieno semmoinen... Unenomainen maailma, mitä ei oikeastaan voi sanoa enää ravintolaksi, vaan se on nimenomaan maailma. Siinä on 1204 Täh. ravintolatiloja ja asiakaspaikkoja on noin 30. 1204. Joo. siis se on sellainen jäähalli. Se, se on jäähallin kokoinen tila missä kun sä astut sisään, niin sut otetaan ensin vastaan yhden tyyppisessä tilassa, sulle syötetään siinä ensin joku kuusi ensimmäistä makupalaa ja, ja champagne, että sä katot sun juomavalinnat ja muut kuntoon, sen jälkeen sut ohjataan seuraavan näköiseen tilaan, missä tapahtuu sitten muutama, muutama seuraava ruokalaji ja sua kuljetetaan, se on tavallaan tämmöinen niin tarina ja matka, sä siirryt koko ajan ajasta ja paikasta ja tilanteesta toiseen syöt vähän erilaisia asioita jokaisessa tilassa ja illan aikana se menu koostuu muistaakseni neljästä kymmenestä kahdesta eri ruuasta, mitkä kaikki nautitaan sitten erinäköisissä tiloissa. Ja, ja tota.
1: No tuohon kyllä yleisen palauteosastolla sanottaisi, ei tuollaisista – pinsettikokkailusta lähde edes nälkä, terveisi Rauno.
0: Joo, just näin, että kuka hullu sitä nyt jaksaa syödä 42 ruokaa. Niin kuin voi ja, vetää pottua ja muusia. Niin. niin Mutta voin sanoa, että se oli kyllä semmoinen elämys, että et, tota, siinä sukat pyöri hetken aikaa jalassa. Ihan mielettömiä makuelämyksiä aivan uskomattomia kokemuksia on niin kuin muutenkin älytöntä yllätyksellisyyttä ja, ja – niin erikoisia hienoja asioita kautta linja, niin juomapuolella kuin ruokapuolellakin, ja palvelu oli aivan älytöntä. Ja, ja tota. Muutama semmoinen, semmoinen yllätys, en nyt haluaisi edes tässä paljastaa niitä, koska ja se, ravi... niin, ja ravintola niin. on itsekin pyytänyt, että sieltä ei kauheasti valokuvia laitettaisi, eikä muuta, että se yllätyksellisyys säilyisi sitten muillekin asiakkaille, niin ei, ei paljastaa enempää, mutta voin lämpimästi suositella. Okei, no pitää käydä katsomassa, saiko ne tähden muuten tänä vuonna? Ää, ne sai Tähden, mutta se mikä oli yllätys, niin mun mielestä ne sai yhden ja samoin tota, näissä muissa listauksissa – niin ei ole noussut kauhean ylös, mutta sitten taas mä luulen, että tässä on vähän henkilökemia mukana. – Ah, politiikka. – Niin, koska siellä on vähän kritisoitunut näiden instituuti toimintaa niin, totta, ja, joo, ja, joo, ja joo, sitä kautta joo. ei ole välttämättä kauhean isossa huudossa.
1: – Ei ole nuoltu perisitte. – Juurikin, näin, <tos- <tos- näin, juurikin näin, vähän niin kuin meillä ravintola Tapana sanoa, mahtavaa.
2: Hyvässä seurassa aika lentää ja jaksomme lähenee jo loppuaan. Annetaan kuitenkin vielä hetkeksi puheenvuoro Henri Alenille, joka kertoo konkreettisen esimerkin siitä, miten sijainti voi vaikuttaa ravintolan menestykseen. Rakas
1: Tommi Tuominen, mä kerron sulle nyt lokaatiosta riippuen synnyyn tarinaan. ihana mä olen yhtenä korvana. Hyvä. Sitten tosiaan tämä ravintola pastis meillä roballa raskainen bistro, mikä nyt on ollut siinä Jonnin aikaa. Ja, ja tota, niin, meillä joskus kävin niin, että se vieressä oli tämmöinen joku paikka vuonna kuokka ja kirves, ja tota, silloin kukaan ei vielä puhunut vegaaniruosta mitään. Ja siellä ei sitten hirveästi ihmisiä, ja, ja tavallaan se vuokrasapunus alkoi loppumaan, ja niin me saatiin sitten meidän tältä tämmöinen, että hei, kiinnostaako tila? Mä otin, että no, mietittiin se tosi pieni putka, semmoinen pitkulainen pikkuputka, missä nykyään on pastiksi kabinetti, missä säkin joskus istunut. Joo, kyllä. Se tila. Ja, tuota, ja mietittiin, että no otetaanko vai ei oteta, ja otetaanko vai ei oteta. Ja tässä on ehkä niinku kymmenen asiakaspaikkaa tai kahdeksan, ja se deadline vaan läheni, ja kukaan meistä osakkaista ei osannut sanoa yhtään mitään. Ja sitten tuli tämä päivä, että seuraavana päivänä piti ilmoittaa, että otetaanko tila vai ei. Ja jotta otettaisiin tila, pitäisi olla liikeideä. Ja tota Siinähän ei ole hirveätä vilkasta kävelyliikennettä vielä silloin ollut, ainakaan, eikä nyt ole vieläkään. Ja päätettiin, että me pannaan se ovi lukkoon ja istutaan siellä, kunnes liikeiden on valmis. Ja jos ei se ole valmis, niin ei ota tilaa. Joten me mentiin sinne pimeässä, sinne ei tullut vettä. Ja istuttiin siellä haisevassa pimeässä, huonosti pestyssä kopissa. Ja mietettiin mitä tähän voisi tehdä. Ja silloin me että mistään ei Suomessa saa hyviä hodareita. Ja aika usein mun tekisi mieli hummeri, mutta sitäkään ei saa. Joten mitä syhdistettäisiin, että tehtäisiin hodari ja hummeri? Nerokasta. Eikö ollut? Ja tosiaan vähän siinä kesti, että miettikää nyt erilaisia hodareita ja hummereita ja hyvää olutta. Ja, eli siis vähän tätä niin fast casual boomia, mitä nyt eletään. Ja tähän kaikki hankitaan käsin tehdyt tšämpylät ja käsin tehdyt knakkorvit ja hyvät lisäkkeet ja hummerit ja systeemit, että siellä voi käydä minkkiturkki, rouvat, ne ottivat hummeria samaan aikaan kuin nuoremmat, vaan vaikka sitten syödä Tässä Tästä se idea lähti ja tietysti kaikki oli sitä mieltä, että on aivan, no ei nyt mikään nerokas, mutta kokeillaan. Ja avattiin se sinne ja se oli itse asiassa, se meni ihan pirun hyvin. Siinä oli aina jono, kun avattiin, se oli todella jees, kunnes sitten päätin, että nyt laitaan tämä ostoskeskukseen, koska siellä on a, ihmisvirrat on 6 miljardia ja tästä kävelee 18 miljoonaa ihmistä. Eli läpi. siis halusit vaihtaa parempaan lokaation. Parempaan lokaation, juuri näin. Ja lopputulos oli se, että se ei istunut siihen parempaan lokaatioon, se vähän ränsistynyt, tunnelmallinen, ahdas, täynnä oleva hodaripaikka. Eli siellä tiukkojen valojen syynissä – Ostarilla, niin voin kyllä sanoa, että siellä eikö käynyt ei käynyt ristin
0: Ei sitten niin kuin vitu ainuttakaan ihmistä. Tai liian vähän. Niin siis lokaatio oli sit yhtäkkiä kuitenkin täysin väärä sille kyseiselle liikeidelle.
1: Juuri näin. Ja jälkeenpäin siihen on tullut muita tyyppejä sitten. Suljettiin se aika nopeasti, mutta siinä oli loistava oppi oikeastaan koulu esimerkki siitä, että meillä oli ihan hyvä konsepti, ihan hyvällä mestalla, jonka kulut ei älyttömät. Ja tuottokaan on ollut älytön, mutta ihan ok. Ja sitten herra Aleen ja muut oli silleen, että nyt tehdään rahaa. Ja sitten kun tehtiin rahaa, niin menetettiinkin rahaa. Eli kyllä se niin aina se johtava ajatus siitä, kun raflaa perustaa ja miettii lokaatio, niin sen pitää niin sopia ympäristöön. Aika harva paikka onnistuu siinä, että, että ne vaihtaa paikkaa niin, että se on parempi kuin se edellinen.
0: Joo, ja tuossa oli... Yksi mielenkiintoinen semmoinen, mikä itselle on ollut aina jotenkin määräävä tekijä näissä omissa ravintolabisneksissä, että aina kun mä oon lähtenyt tekemään jotain, millä tehdään rahaa. Että nyt tehdään semmoinen ravintola, mikä tuottaa niin kuin lailla fyrkkaa ja on monistettavissa ja, ja tota, on niin sanottu exit-suunnitelma, niin ne menee ihan perseelle. Kyllä. Ne ei ikinä toteudu niin kuin mietin. Ei,
1: ihan sama vika rahikaisella. Ja sen takia tässä ollaan, ei nyt vielä sanoa, keppikerjeläisiä, mutta sanotaanko näin, että kyllä se oma intuitio kannattaa luottaa enemmän kuin siihen, että tämä tuottaa näin paljon. Kun mä skaalaan tämän 100 kertaa, niin se tuottaa sata kertaisen määrän, koska niin hyvin, hyvin harvoin tulee tapahtumaan. Kyllä. Ainakaan ei meidän ammattitaidolla. Pitää opiskella lisää. Ei muuta, tuu nurkissa.
2: Tämä oli kovaksi keitetyt podcastin toisen tuotantokauden kolmas jakso – Seuraavassa jaksossa siirrymme vaiheeseen, jossa ravintolan sijainti on jo valittu. Ja ravintolaan pitäisi luoda juuri oikeanlainen tunnelma sisustusvalinnoilla ja yksityiskohdilla. Seuraa meitä Spotifyssa, niin saat ilmoituksen uudesta jaksosta. Löydät kovaksi kehitetyt podcastin myös Suplasta ja muista yleisimmistä podcast-alustoista.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.